0: Słuchasz polskiego programu SBS Ze względu na to, że październik i listopad to właśnie czas matur z języków obcych, w tym z języka polskiego, wieloletnia nauczycielka pani Marianna Łacek odpowiada na pytanie, po co uczyć się i zdawać język polski na maturze? Jak usłyszymy za chwilę, powody są bardzo istotne. Dzisiaj kontynuacja tematu, który rozpoczęliśmy w nasze czwartki w Polish Thursdays. Mówimy o tym, dlaczego i jak zapisać dziecko na język polski w szkole średniej w Australii. Pani Marianna, pytanie, które bardzo często słyszy się. A po co? uczyć się tego języka polskiego. Dla mnie to to jest, a po co? Dla mnie to jest oczywiste. Już pomijając same powody takie emocjonalne, patriotyczne, no bo miło jest, prawda, jak do nas dziecko powie mamusiu, a nie mam. Ja posyłam swojego własnego syna do polskiej szkoły od czwartego roku życia. Teraz przygotowuję się do matury. Dla mnie to jest oczywiste, ale w zeszłym roku kilka osób właśnie na materiały, które zostały opublikowane na mediach społecznościowych materiały dotyczące właśnie rozmowy o maturach z języka polskiego w Australii, powiedziały a po co? Przecież one mogą tutaj zdawać z chemii, z matematyki, z historii, z geografii. Są inne, bardziej przydatne przedmioty. Po co ten polski?
1: Właśnie, a po co? Po pierwsze, to to wspomniałam już Dlaczego wyrzucać przez okno taką oczywistą rzecz, jak dodatkowych 20 punktów do przyjęcia na studia? Ile wysiłku, ile pieniędzy, ile dodatkowych korepetycji trzeba dać dziecku, aby uzyskało, będzie z matematyki, z angielskiego, z innego przedmiotu. Z polskiego mamy przykład, mamy dziesiątki przykładów. Uzyskują te... Ten ponad 90% prawie wszyscy uczniowie. To jest pierwsze, bardzo praktyczne. Drugie, o wiele łatwiej w Australii jest skończyć studia niż dostać dobrą pracę. Znamy wiele osób, które tej pracy szukają. Wiem z kolei na przykładzie wielu moich uczniów, byłych uczniów, którzy otrzymali pracę dlatego, że oprócz wszystkich zalet mieli jeszcze znajomość drugiego języka potwierdzoną na piśmie, a to potwierdzenie to był egzamin maturalny. I tam, gdzie oni szli, że tak powiem, łeb w łeb identycznie z drugim kandydatem, ten przeważył, dlatego on przeważył, bo on miał język polski. Praktyczny byli. Kolejny powód. Mówiłam już kiedyś na antenie o tym, ale powtórzę, bo to jest naprawdę wzruszające. Zadzwonił kiedyś do mnie ojciec, dzieci, które znałam, ponieważ te dzieci były również rówieśnikami moich dzieci kiedyś i mają wnuki, mają dzieci swoje. I ten pan mi powiedział, wie pani, ja będę miał 75 lat i dzieci mi przygotowały wielkie przyjęcie w restauracji i pytają, dziadzu, a co byś ty jeszcze chciał, jaki prezent? A ja popatrzyłem i mówiłem: Wiecie, co ja bym chciał? To, czego mi nie możecie dać: porozmawiać z moimi wnukami. Ja mówię po angielsku, ale ja im nie potrafię po angielsku powiedzieć moich przeżyć z młodości. Ja to mogę zrobić tylko w języku polskim, a moi wnukowie języka polskiego nie znają. Tamtemu ojcu oczywiście już nie mogę pomóc, chociaż tamte dzieci są jeszcze w wieku szkolnym, te wnuki mogłyby przyjść. Jeżeli słuchacie, kochani, to wiedzcie o tym, że dziadek by się bardzo ucieszył, żebyście zapisali swoje dzieci do polskiej szkoły. Ja im pomogę.
0: Pani Marianno, przed naszą rozmową wspomniała mi Pani, że jest jakaś specjalna wiadomość z ostatniej chwili. Co to za wiadomość z ostatniej chwili?
1: No właśnie, wiadomość jest dla nas bardzo ciekawa. Przede wszystkim nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, jak potoczy się dorosłe życie naszych dzieci. Może ze względów osobistych albo zawodowych nadarzy im się okazja, żeby wyjechać do Polski na krótki czas lub nawet nieraz na dłużej. Aby uzyskać profesjonalne zatrudnienie, wymagany będzie certyfikat języka polskiego. A więc zdanie tam oficjalnego egzaminu. Tak samo zresztą jak i z języka angielskiego. Wiemy, że taki egzamin nie jest ani łatwy, ani darmowy. Jest wymagający i kosztowny. I tutaj mamy doskonałą wiadomość dla naszych maturzystów. Wiadomość nadesłaną z Ministerstwa Oświaty w Warszawie. Ustawą z dnia 28 lipca 2023 roku rozszerzono zasady wydawania certyfikatów znajomości języka polskiego, wprowadzając nową kategorię osób mogących wystąpić z wnioskiem do Państwowej Komisji do Spraw poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako obcego o wydanie certyfikatu bez konieczności zdawania egzaminu. I tu czytam. Zgodnie ze znowalizowanymi przepisami cudzoziemiec lub obywatel polski na stałe zamieszkały za granicą może otrzymać certyfikat bez konieczności zdawania egzaminu, jeśli ukończył szkołę funkcjonującą w systemie oświaty innego państwa, prowadzącą nauczanie języka polskiego oraz posiada ukończone wykształcenie średnie. Brawo! To właśnie dotyczy naszych maturystów, Podlegające Departamentowi Edukacji Szkoły Języków w Australii należą do tej właśnie kategorii, czyli ważny dodatkowy powód wykorzystania szansy, aby nasz syn czy córka zapisali się na lekcje języka polskiego.
0: Pani Mariano, no ale co zrobić, jeśli po, po ukończeniu szkoły podstawowej, no to już jest nastolatek, czyli jedenasto czy dwunastolatek, powie, nie, ja już nie chcę więcej uczyć się języka polskiego i chodzić do sobotniej polskiej szkoły. No co wtedy zrobić? Jaką radę może pani tutaj przekazać na naszej antenie rodzicom?
1: Dziecku wolno wyrażać swoje chce lub nie chce. lat nie przybyci, że potem może tego bardzo nałować. Ale od nas, rodziców, zależy umiejętne przekonywanie. Zawsze znajdziemy sposób, aby do dziecka dotrzeć. Przekup odradzam, od Chociaż niektórzy mówią, że działa. Ale niedawno otrzymałam wiadomość od matki, że jej bardzo niechętny do niedawna syn teraz właśnie kończy kolejną klasę języka polskiego. Rok temu... Zbuntowany nastolatek zapytał mamę, co chciałaby jako prezent pod choinkę, zaznaczając, że ma bardzo znikome fundusze. Matka odpowiedziała, że prezent, jaki by jej sprawił największą radość, nie wymaga żadnych pieniędzy. Ona by się najbardziej ucieszyła z wiadomości, że chłopiec będzie kontynuował naukę w polskiej szkole. Przemyślał sobie i sprawił mamie prezent.
0: A to sprytna nie zdają, mama.
1: Tak, a on sobie nie zdawał sprawy, że największy prezent sprawia samemu sobie.
0: No a kochający rodzice to przecież tylko i wyłącznie zależy im na tym, żeby właśnie dzieci były wykształcone, żeby miały dobre lub nawet lepsze życie niż rodzice, bo to jest taki nasz wewnętrzny instynkt i taka potrzeba przecież, prawda?
1: Oczywiście. Oczywiście. A tutaj na zakończenie chciałabym przytoczyć jeszcze zdanie, jakie napisała uczennica mojej klasy maturalnej. Na egzaminacyjne pytanie w klasie 11, dlaczego się uczę języka polskiego, po przytoczeniu kilku ważnych argumentów i powodów, zakończyłam wypracowanie słowami. Mieszkając w Australii widzę siebie jako gałąź wielkiego drzewa, które ma swoje korzenie w Polsce. Jeśli ja zgubię mój język, to będzie tak, jakbym odcięła tę gałąź, na której już nie wyrosną nigdy w przyszłości żadne polskie listki. Ta gałąź uschnie, odcięta od swoich korzeni. Dziecko wyniosło to z domu rodzinnego. Na pewno, bardzo piękne
0: i mądre słowa.
1: Prawda? Jeśli słuchają nas rodzice tej dziewczynki, to chciałabym im przesłać naprawdę gratulacje za wychowanie takiego dziecka. Proszę Państwa, te dzieci nasze to nie tylko te dzieci, to gałąź, to przyszłość. Jeżeli my nie damy im dodatkowej możliwości uczenia się języka polskiego, to odcinamy gałąź od naszych polskich korzeni, od dziadków i pradziadków. Od tych, którzy tam mieszkali, którzy tam są. A nam się tylko wydaje, a może się nauczą, może. Nie. My musimy o to zadbać. I od nas, rodziców, to zależy. Dlatego ja gratuluję pani Dorocie, która mobilizuje swojego syna, który właściwie uczy się trzech języków angielskiego, polskiego i francuskiego. Dziękuję Jeden Pani Mariano. Uczenie się jednego języka pomaga w uczeniu się języku innych. Otwiera język jest takim łącznikiem obydwu półkul mózgowych. Ponieważ w jednej półkuli mózgowej mamy więcej artystycznych, teoretycznych informacji, natomiast w drugiej mamy praktyczne ich wykorzystanie. Im więcej tych połączeń jest, to tak jak połączenia, jak tablica rozdzielcza. Im więcej jest połączeń, tym łatwiej się skomunikować, tym dziecko staje się mądrzejsze, inteligentniejsze, szybciej myśli, lepiej sobie daje radę w życiu. Ja na ten temat mogę mówić bez końca, na przykładzie nawet własnych czworga dzieci. Które są zdecydowanie dwu, a nawet trójjęzyczne.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim i Państwa gościem była dzisiaj wieloletnia nauczycielka języka polskiego i języka angielskiego, obecnie nauczycielka w szkole sobotniej Secondary College of Languages w Chadstu, nauczycielka, która przygotowuje do matury klasy maturalne, klasy 11 i 12. Pani Marianno, serdecznie dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
1: Ja dziękuję bardzo i serdecznie Państwa pozdrawiam i czekam na uczniów. Dziękuję bardzo.
0: Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.